0: En manchette dans cet épisode de Chemin Roxam, Legault augmente la pression sur Justin Trudeau. Affaire Nora et Romy Carpentier, le coroner découvre que l'alerte d'Amber n'a pas donné grand-chose. Départ chaotique à la SAQ après la paralysie d'un mois de ses sites Internet. Et Joe Biden est en visite surprise à Kiev. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir
1: en 24 minutes.
0: Bienvenue à tous à en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, alors depuis déjà un certain moment, François Legault essaie de mettre de la pression sur Justin Trudeau pour qu'il y ait des discussions concernant le chemin Roxham, mais surtout l'entente entre les tiers pays sûrs à la visite de Joe Biden qui risque de survenir d'ici le prochain mois. Et là, c'est une lettre qui a été transmise par François Legault jusqu'à Justin Trudeau aujourd'hui qui demande également à Justin Trudeau de rediriger tous les demandeurs d'asile qui passent au Québec vers les autres provinces. Ça a déjà commencé, Mario, c'est une information qu'on avait la semaine dernière. Oui, en
1: partie, mais là, le Québec va loin. Même ceux qui parlent français ont dit « pour un temps ». On a tellement reçu plus que notre part, on a tellement fait plus que notre part, que pour un temps, on voudrait que tous,
0: tous les nouveaux, euh, soient dirigés ailleurs au Canada, même ceux qui parlent français. Oui, le terme qui est toujours utilisé par M. Legault, c'est capacité d'accueil qui est dépassée, saturée ici au Québec. C'est Cette... ce que disent aussi les organismes. Les organismes qui font de l'accueil terrain, les organismes spécialisés, disent euh, tiennent le même langage présentement. Oui, puis c'est trois pages donc qui exposent là, les conséquences majeures que c'est arrivé de demandeurs d'asile de demandeurs d'asile là, au Québec train sur les services publics qui fait deux autres demandes également Justin Trudeau le outre on redirige les demandeurs d'asile qui parlent français ou non oui mais aussi qu'on obtienne le remboursement de l'ensemble des coûts qui est lié à l'accueil et à l'intégration des demandeurs d'asile pour les années 2021-2022 on parle d'une une facture selon M. Legault de plusieurs centaines de millions de dollars sans donner un chiffre exact est-ce que ça aussi c'est quelque chose qu'on pourrait voir dans les cartons? Oui ben... En fait, le fédéral a déjà
1: payé, il y a déjà des ententes. En fait, c'est, c'est parce que c'est... on s'est moqué un peu du bloc qui a utilisé le terme « tout inclus », qui était une maladresse parce qu'on comprend bien qu'il ré... il référait aux hôtels « tout inclus » puis que les migrants qui arrivent ici, ils ne sont pas en mode chaise longue et ils viennent pas tout inclus ». Mais ils viennent quand même au sens de l'immigration dans, sur la planète. Le Canada, le Québec, c'est quand même un tout inclus, en sens de pas la chaise longue puis le bar ouvert puis le buffet, mais santé, éducation. Tu sais, t'arrives là, euh, des nouveaux arrivants arrivent au chemin Roxham, là, vous avez des enfants, bon, on va essayer de leur trouver une place à l'école tout de suite, là. Ils oui. ont, dit pas, mais vous autres, vous avez jamais payé d'impôts dans notre pays, les écoles, c'est pas à vous, là. Non, non, des enfants, dépendamment, s'ils maîtrisent un peu le français, qu'est-ce qu'on fait avec ça On trouve un des de intégrés à l'école. Euh, si des personnes sont malades, il y a un programme spécial du fédéral pour leur assurer les soins de santé. Euh, même chose pour les garderies, ils peuvent avoir accès à certains, pas tous les services de garde, pas tous les CPE, mais certains services de garde, pour remplir leur documentation, ils peuvent avoir accès à certains services de l'aide juridique. Donc le fédéral en a payé, je parle pas de l'hébergement, je parle pas de l'aide sociale, ils ont le droit à l'aide sociale de dernier recours, évidemment ils peuvent pas vivre avec zéro, zéro dollar, donc ils ont le droit de l'aide sociale de, de, de dernier recours. C'est quand même exceptionnellement généreux là, sur la oui. terre, pas beaucoup de pays qui donnent tout comme ça, donc qui paye ça, là? Est-ce que c'est le fédéral? La prétention du gouvernement du Québec, c'est, garde. le fédéral est plus capable de gérer sa frontière. Tu le Québec, du nous, on paye pour nos immigrants qu'on accueille normalement, là. Oui. Mais là, ça, c'est pas ça, là. Ça, c'est le fédéral qui est incapable de gérer sa frontière, donc il devrait ramasser les factures qui viennent avec. Est-ce que le fédéral va ramasser toutes les factures? J'ai aucun doute que le fédéral va ramasser une bonne partie des factures. Il l'a fait dans le passé. Mais là, on va arriver à de négocier, puis une entente, mais on parle... Parce que là, à l'époque, on parlait de quelques milliers, quelques dizaines de milliers. Là, la seule année 2022, c'est 39 000 quelques cent. 39 000. Hum. Alors là, l'ordre de grandeur des coûts, là, a changé. Là, on parle de centaines de millions de dollars, maintenant. Oui,
0: on comprend que 39 000, ça, c'est juste les gens qui viennent au chemin roche Ça inclut pas le reste des arrivants qui viennent au Québec hum. par des moyens qui sont plus conventionnels et plus légaux. Et là, on dit qu'on n'a rien vu, on dit que le 39 000, ça, c'était le chiffre de 2022, 2023, ça va être beaucoup plus. Oui, dans ce sens, euh, M. Legault avait demandé également récemment à Justin Trudeau d'envoyer un nouveau tweet pour inviter les migrants à cesser de venir emprunté le chemin Roxham, peut sembler étrange hein, de demander au premier ministre d'intervenir sur Twitter comme ça, il faut comprendre que pour plusieurs, c'est le tweet publié il y a 6 ans par Justin Trudeau dans lequel il invitait tous ceux qui fuient la persécution la terreur et la guerre à choisir le Canada comme terre d'accueil Selon plusieurs, ce serait à l'origine ou du moins en partie d'un grand ça a contribué. Ligues, hein, ça a
1: contribué avec le non, chemin d'invitation comme ouais. ça. Puis avec le chemin Oxam qui est rendu mondialement connu. Fait que as comme le carton d'invitation du Premier ministre, un chemin mondialement connu, facile à, à, d'accès. C'est, c'est, c'est ça, ça donne ça.
0: On poursuit l'enquête du coroner dans la mort de Romy et Nora Carpentier assassinés par leur père. Et on a appris plusieurs choses au cours des témoignages là des gens de la police qui sont interrogés aujourd'hui. Tout d'abord, ce matin, c'était le capitaine Marc Lépine qui témoignait. Lui, c'était le responsable du service sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec qui était surtout responsable de s'assurer des critères du déclenchement d'une alerte en berre. Ouais, lui, elle doit, lui elle doit sur le bouton d'une alerte en au Québec. Ouais Exactement. Et ce qu'il expliquait, c'est que le matin, on on n'avait pas rempli le premier critère sur les trois qui sont nécessaires pour déclencher une alerte Amber, c'est-à-dire d'avoir des motifs raisonnables, de croire qu'un enfant a été victime d'un enlèvement. Parce qu'à ce moment-là, la mère des deux petites, Amélie Lemieux, elle indiquait aux policiers que son ex-conjoint, Martin Carpentier, était pas dangereux pour leur fille. Et c'est seulement plus tard dans la journée lorsqu'on a eu les informations comme quoi Martin Carpentier avait perdu du poids, était en processus de divorce, avait peur de perdre la garde de ses filles, qu'on a finalement décidé de déclencher une alerte Amber. Mais Problème. Une fois qu'on a envoyé l'information à la centrale là, au ministère de la Sécurité Publique, on n'était pas capable de l'envoyer parce que ça dépassait les 600 caractères.
1: Ouais, là, ça, 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 ça devient gênant. Là. De tout le reste, il y avait eu des informations contre. T'sais, je trouve qu'il y a une défense pour la police, même si cette enquête devait avoir lieu, il y a eu des cafouillages, il y a des informations qui se sont pas rendues, mais c'est un accident d'auto. La mère dit Je suis pas inquiète, personne n'a rien vu. On... On s'imagine pas que le père, après l'accident d'auto, a fui avec ses fillettes pour les menacer. Mais là, quand tu arrives à dire Ok, déclenche l'alerte en vert, mais là, ils ont mis le texte, c'est trop long, ça rentre plus dans 600
0: caractères. Là, ils s'estiment pour savoir quelle phrase on enlève. Là, ça fait...
1: Non, là, là ça a plus d'allure.
0: Là. Et là, cet après-midi, c'était l'enquêteur Benoît Robert. Lui, c'était le responsable de l'enquête pour les retrouver directement, Nora et Romy Carpentier, sur le terrain, qui expliquait pourquoi, le lendemain, le 10 juillet, on a déplacé l'enquête à 8 km des lieux de l'accident à cause qu'on avait rapporté des cris dans la nuit d'enfants. Selon un citoyen, on entendait crier des jeunes enfants dans un secteur qui est extrêmement isolé, extrêmement calme, donc où jamais on entend des cris d'enfants de cette manière-là. Et donc, les policiers ont estimé que c'est une information qui était crédible et que ce 8 km-là à vol d'oiseau, dans les 15 heures qui avaient séparé le début de leur disparition de ce moment-là, mais que c'était plausible que c'était, ça ait pu être une distance marchée durant ces 15 heures-là par le trio. Et on a donc déplacé un hélicoptère sur place, on a fait des des analyses d'ADN, même de boîtes de jus, Mario, qui ont été trouvées sur le sol pour aller comparer, pour tenter de voir si c'était les enfants qui avaient bu dedans. Finalement, l'ADN n'était pas le bon. Et là, on a ramené par la suite les recherches au point de départ, donc à 8 km avant. Et c'est plus tard, le lendemain matin, qu'on a retrouvé le corps des deux petites à une centaine de pieds l'un de l'autre. Et là, on a un peu plus de détails aussi sur la scène d'horreur à cet endroit-là, selon quoi le corps de Nora était sur un début de feu de camp avec des branches. Est-ce qu'on peut donné comme hypothèse côté de la police, c'est que carpentier était parti avec Romy chercher des branches, aurait demandé à Nora de rester sur place et aurait tué les deux petites filles d'un coup en arrière de la tête avec une branche qui a été retrouvée près des deux corps, l'une après l'autre. Donc, des détails un peu plus sordides qui ont été révélés aujourd'hui, là, durant cette enquête.
1: Euh... Actualité. Tout savoir, en 24
0: minutes faisait un mois, Mario, que c'était difficile, difficile d'interagir, ouais, voire difficile impossible. et frustrant, là, pour plusieurs. Ouais, d'interagir avec les services de la Société d'assurance automobile du Québec, la SAAQ, parce qu'on faisait un transfert de données massif, Mario. Et là, aujourd'hui, sans tambour ni trompette ce matin, ben, le nouveau site, SAAQ Click, a été inauguré officiellement. Et là, dès le début, c'était un tout petit peu difficile déjà. On dit qu'il y avait des des problèmes techniques à la minute où on a ouvert le site ce matin. Faut comprendre qu'il y avait beaucoup d'affluence déjà de là, gens qui attendaient. Ça,
1: après ça, ils ont dit aux médias, oui mais le, officiellement c'était 9h ce matin qui devenait disponible. Avec oh. les médias qui ont commencé à fouiller tu à 6h du matin, 7h du matin dans les émissions du matin, étaient trop vite en affaires. Oui.
0: Semble-t-il, semble-t-il qu'on était encore en rodage Mario, mais pour le reste, c'est que c'est également difficile dans les bureaux. Physique, de la SAQ, semble-t-il, Là, à Longueuil, l'attente était d'au-dessus d'une heure. Il y avait des deux heures d'attente sur certains endroits sur la rive sud. À Québec, c'était un peu mieux. Mais il y avait des longues files d'attente. Là, on distribuait du café parce que lorsque le système d'informatique de la SAQ était, était tombé, puis qu'on faisait du transfert de données, il faut comprendre quand même les gens dans les succursales de la SAQ avaient de la difficulté à accéder à certains euh, services. Et donc, aujourd'hui, il y avait des gens qui voulaient renouveler de toute urgence certains permis ou enregistrer certaines autos. Bon. Désormais, malgré quelques problèmes techniques, tous ces services-là là, sont faisables, le renouveler permet. Mais la première étape, il faut se connecter. Il faut se connecter sur le site de, de Saclic, il faut comprendre également que c'est peut-être mais ben, un service auquel il va falloir s'habituer Mario parce qu'on veut intégrer plusieurs autres organes ministériels éventuellement à ce genre de plateforme là Mais c'est déjà
1: intégré, je sais pas ce qu'on dit la connexion à Sagel devant moi, la connexion à Saclic sera faite au moyen du service d'authentification gouvernementale. Fait que je pense que si tu as déjà un compte avec l'authentification là, de comment ça s'appelle euh, Revenu
0: Québec et tout ça. Ouais, de, je, attends, tu un autre clic, oui, je sais oui, pas quoi. Là, Clic, mais c'est Clic Secure, Clic Secure, voilà. Mais je sais pas si c'est marié avec Clic Secure. C'est... c'est ce qu'on veut faire, ça va remplacer éventuellement en faire Clic Secure. C'est ce okay. qu'on veut faire. On veut moderniser tout ça. Mais quand on fait des transferts de données, mais il faut comprendre la taille de l'opération. Le ça a duré un mois. Ça a mobilisé 400 employés, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui se relayaient pour travailler. C'est plus de 10 milliards de données qui ont dû être transférées. Puis c'est 15 000 étapes différentes que ça prenait pour ramener tout ça. Donc on peut dire quand même mission accomplie du côté de la SAQ. Et tu parlais Mario euh, justement là, de clic Secure qui va être amené à changer tout. Moi je peux te dire pour suivre ça un tout petit peu que dans les euh, forums complotistes de oui. ce monde ici au Québec, il ben, y a bien des gens qui pour qui ça leur fait paniquer un tout petit peu sur l'identité numérique. Ah, bah, ouais. Donc, on veut le dire pour pour eux c'est un moyen de les surveiller mieux de contrôler, contrôler la population. Ben, ouais. Donc euh, ça fait pas l'unanimité mais bon clique, Mais c'est De toute SAQ, façon moi j'ai fait... la puce. Ah oui, avec le vaccin. J'ai eu le vaccin son...
1: avec que j'ai la puce. Moi, tout le reste à ce stade, j'ai plus rien à craindre. Je suis déjà... Euh...
0: Ben, ça serait pratique quand même. Tu Je pourrais payer pissé. payer ton immatriculation en passant sur le tracé. Ça d'ailleurs
1: circuler. Ouais. ouais. en se promène Ouais. ouais. Et j'ai eu un moment m- dans ton <rire> nez <rire> Dans ma
0: cuisse. <rire> Ça fait déjà quelques moments qu'on pose des questions à Valérie Plante, qui est sous pression pour expliquer la situation qui est difficile dans l'est du centre-ville de Montréal, particulièrement juste à côté de nos studios ici, Mario, euh, près de la place Émilie-Gamelin et dans le village ici, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens de population vulnérable, d'itinérance, qui rendent le tout difficile et qui forcent même certains commerces à fermer. Et au conseil municipal, aujourd'hui, Valérie Plante donc, a dû reconnaître que le secteur ici est sous autre pression elle dit que la Ville investit massivement si, un elle dit,
1: si elle l'avait pas reconnu, elle avait dit ben « Non, tout est correct ouais, », ça, <rire> ça, ça aurait, ça aurait peut-être moins... en
0: rupture de crédibilité. Ouais, ça aurait peut-être moins bien passé, mais là, après la semaine passée, qu'elle ait pointé du doigt de l'absence de services sociaux provinciaux dans les efforts du secteur, aujourd'hui, elle a pointé du doigt de l'action du gouvernement fédéral, entre autres, qui loge des centaines de personnes issues du chemin Roxham à l'hôtel Place du Puits, Sujet dont on parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui sont hébergés dans l'hôtel juste là. Et ce qu'on dit, c'est que dans un quadrilatère qui est déjà à pleine capacité ici avec des gens qui sont en situation vulnérable, situation d'itinérance, situation de santé de, d'enjeux de santé mentale, mais là, on a une surpopulation de personnes vulnérables et Madame Plante dit qu'elle veut pas du tout repousser ces populations-là ailleurs ou les déplacer nécessairement, qu'elle veut trouver une autre solution et qu'elle va investir là-dedans. La solution, Mario, est difficile à trouver aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire alors qu'on surcharge si on veut? Non mais là, déjà chaud. Euh, là
1: c'est, c'est 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 là c'est c'est, 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 c'est repartir un quartier. Là. Il faut que tu puisses euh, d'abord. On va se le dire. Il faut prendre mieux en charge. Là, là-dessus, la mairesse n'a pas tort. Elle dit Je besoin de l'aide des services En fait, au début, elle a mis toute la responsabilité de ses services sociaux. Ça, c'est pas sérieux. Mais qu'elle a besoin de l'aide des services sociaux, ça, je le comprends. Oui. Euh, pour les personnes qui sont euh, qui sont itinérantes, en perte cognitive. Ouais, euh, c'est pas la
0: police qu'il faut
1: envoyer vraiment. Là, oui,
0: pour assurer la sécurité dans le secteur, mais, là, mais c'est ça, les services sociaux. Il
1: euh, faut que tu essayes de redynamiser le secteur. On a l'impression que tous les projets sont arrêtés, tous les projets sont bloqués, même les projets résidentiels. Ça fait c'est des vitrines placardées, mais ça, ça se remettra pas debout en, en un mois, là, à mon avis. C'est une affaire. C'est un plan de cinq ans. Mais le maire de Québec, le fait. Moi, j'ai, pendant que j'étais député, là, je marchais beaucoup à Québec, mais, Puis je veux il y a des quartiers, là. Où j'avais acheté un condo, moi, tout, toute la partie à l'est de ça, là, c'était tout à l'abandon, du, du, du véné, là, du plywood, là, du contreplaqué dans les vides, puis tout ça. C'était. Puis, euh, redéployer, réinvestir, redé- redécorer les rues, le maire, le maire labo, mat- puis, whoops, des entrepreneurs qui sont mis à construire des condos, maintenant, c'est super beau, là. Ouais. Et ça se fait. C'est juste que je ne sais pas de te faire croire que tout ça s'est fait en, en trois mois. Là. Ouais. C'est sur des années comme on est tu redonnes à un quartier une, une dignité. Et ici, ben c'est perdu complètement.
0: Ouais. Pis ça nous démontre aussi une des autres conséquences, quand même, de, de, des effets de la migration au chemin Roxham comme ça, parce que quand on vient sursaturer un coin qui en a déjà plein les bras, où il y a des migrants qui arrivent qui ont rien pour se loger encore, puis qui peuvent se retrouver eux aussi là, de leur vulnérabilité dans une situation d'itinérance.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Drôle de situation, Mario, judiciaire, qui se déroule depuis hier. Il y a une jeune femme qui est soupçonnée d'avoir poignardé à mort sa mère dans un appartement de Parc-Extension qui a été envoyée aujourd'hui à l'Institut national de psychiatrie légale, Philippe Pinel, pour évaluer sa sa responsabilité criminelle. Mamel Benalli, 26 ans, qui fait pour l'instant pas objet d'accusation pour avoir tué sa mère, mais plutôt accusation de voix de fait grave pour avoir vraisemblablement hier poignardé son voisin dans le bloc en tant que tel. Et c'est après qu'on l'ait arrêté dans l'immeuble après une altercation, coup de couteau qui aurait été fait au niveau de la clavicule du voisin qui lui euh, n'a pas de blessure trop sérieuse, heureusement. C'est là qu'on l'a trouvé dans l'immeuble mais que le corps de sa mère, le cadavre s'y trouvait, Louisa Wally, la mère de l'accusée.
1: Mais là, on parle de quelque chose qui remonterait peut-être à un peu plus de
0: temps. là. Oui, on parle de quelques heures, voire quelques jours. Donc, la femme qui aurait pu avoir tué sa mère, il y a déjà un bon moment et qui s'en serait prise par la suite à un de ses voisins. C'est comme ça qu'on a fini par tomber sur cette découverte-là. Et on a demandé une évaluation de psychiatrie légale, donc, pour les 30 prochains jours. Elle sera internée à Philippe Pinel et même si elle pas accusée encore du meurtre de mère, elle demeure la principale suspecte. Et selon les informations qu'on possède, elle aurait des antécédents psychiatriques sur atteinte de schizophrénie, entre autres. Donc, c'est... Et c'est pas, euh, c'est pas unique. Là. Moi, j'ai connu des cas de schizophrénie qui, je sais pas
1: pourquoi, là, des experts probablement expliquent ça, mais ils, ils viennent avec cette obsession de s'en prendre dans leurs parents. Là. C'est pas, c'est pas euh, tous les schizophrènes mais c'est ça arrive là, chez les schizophrènes là qui arrive cette obsession mon ça revient de s'en prendre à leurs parents et euh, bon euh, certains le font jamais mais certains parents vivent avec cette crainte là tout le temps tu sais donné, cette idée là euh, euh, resurgit resurgit si la médication est pas bien prise ou cette idée là ressurgit et là les parents se retrouvent dans une
0: situation épouvantable d'être en danger devant ton propre enfant Toujours dans les dossiers judiciaires, il y a un homme qui a été rattrapé par son passé grâce aux avancées de la science génétique et qui a fini par plaider coupable pour une violente agression sexuelle qui a été commise sur une adolescente il y a 25 ans à Saint-Hubert. Tout ça date au 17 août 1995, adolescente de 15 ans qui se fait agresser par Louis-Junior Poirier qui la viole et finalement la laisse sur place. La jeune femme passe rapidement une trousse médico-légale, mais malgré deux expertises biologiques qu'on fait en 1995 et en 2002 on n'est pas capable d'identifier un profil génétique. Et là, près de 20 ans après, il y a un rebondissement dans l'histoire. On découvre une affaire similaire d'agression qui date de 2018. On tente de faire un lien entre les deux viols. Finalement, il n'y en a pas du tout de lien entre ces deux viols-là, mais ça fait quand même ressurgir cette affaire-là. Et en réouvrant le dossier de 1995, on a procédé à l'analyse génétique des corps qui provenaient de la trousse médico-légale avec les nouvelles technologies, Mario, parce que Dieu sait que ça le médico-légal... Ça c'est Ça s'est perfectionné perfectionné et il y a des cas là, comme celui de Glenn Potvin par exemple qu'on, qu'on réussit plus tard à élucider grâce à ces avancées technologiques-là et finalement on a pu identifier l'ADN de Louis Junior Poirier qui devrait là lui être condamné entre 4 et 8 ans de détention lui qui est un récidiviste en matière de crimes sexuels comme ceux-là et donc c'est les bonnes nouvelles de savoir que parfois là des cold cases comme ceux-là qu'on n'a jamais réussi à faire débloquer mais grâce à la science on le peut. Économie on tente toujours du côté du ministre des, euh, de, de, de l'Économie de trouver repreneur pour Medicago. Et il semble-t-il que c'est plus dur que ouais, prévu, c'est ça que je dire.
1: On tente toujours, là, mais on est moins. Parce qu'au début, c'était comme si bah ouais, le téléphone sonne pis ça intéresse des gens. Là, on semble plus sur la défensive et inquiet là, de, de réussir à trouver quelqu'un.
0: Ouais, et c'est ce que dit aujourd'hui. Le monsieur Fitzgibbon dit que Mitsubishi, là, le conglomérat qui possède l'endroit qui a finalement décidé de mettre la clé sous la porte, le 2 février dernier pour liquider les actifs de la compagnie. Mais là, On comprend que c'est plus difficile que prévu, qu'il y a des compagnies qui, oui, ont appelé, se sont montrés un peu intéressées, mais c'est pas ce c'est pas la grande manne de ce qu'on croyait, malgré les investissements assez massifs, Mario, qui ont été faits dans la compagnie, à la fois par Québec, qui a prêté 75 millions, qui va être remboursé quand même. Ottawa, 176 millions de dollars. Et là, on veut vraiment trouver le repreneur de cette entreprise-là, parce que c'est une expertise qui est assez spéciale. Là, faire des vaccins à base ben, de plantes, comme celui de Medicago, eh bien, c'est des nouvelles technologies. On est moins certains, Mario, ça risque, comme on le dit, d'être plus difficile. Puis surtout, tu sais, quand on veut reprendre une entreprise comme ça, dont le vaccin est refusé par l'OMS, c'est spécial quand même. Oui,
1: ben, je, je sais pas si c'est euh, encore, mettons, un acheteur, c'est encore autour du vaccin COVID. Moi, je pense qu'un acheteur, ça pourrait être les équipements, les brevets, la technologie, comme tu viens de le dire, là, du vaccin à base de plantes. Mais euh, je pense plus que le, je sais pas, je dis pas que ça vaut rien, mais je pense plus que le vaccin Covid c'est encore à l'état actuel de la pandémie avec le nombre d'autres vaccins qui sont passés devant, pour sûr qu'il y
0: a encore un buzz pour le vaccin Covid là. Le Monde. Le président américain Joe Biden est en visite surprise à Kiev aujourd'hui de passage, le tout premier de Joe Biden dans la capitale de l'Ukraine et a promis encore une fois pour son allié plusieurs livraisons de matériel, près de 500 millions de dollars d'assistance supplémentaire pour des munitions d'artillerie, des systèmes anti-blindage, des radars de surveillance aérienne également et comme... Évidemment, toutes les visites du président américain sont significatives pour les endroits qu'il, où il va. Mais là, celle en Ukraine, comme ça, les accolades, les parades, les salutations, c'est quelque chose qui comme un événement historique qu'on est en train de vivre en ce moment. là oh, Oui, mais
1: c'était... Euh, c'est important. Mais tu te dis c'est historique, mais c'est aussi... Euh, tu sais, l'histoire est faite de symboles forts, et c'en est un gros, à la fois pour les Ukrainiens, mais jusqu'à un certain point pour Poutine aussi, là. Il faut que des messages forts euh, expriment à Vladimir Poutine, trouve-toi une porte de sortie, là. Tu sais je veux dire euh, on, lâchera on lâchera pas l'Ukraine on est avec l'Ukraine. eux. L'Ukraine va continuer à avoir des armes euh, de plus en plus fortes tout pendant que tu t'épuises. Bon, euh, là la, la rumeur aujourd'hui c'est que la Chine allait fournir des armes aussi de son côté à la Russie, la Chine jure que c'est pas le cas. Mais pour moi euh, non, c'était un bon symbole, un beau symbole puis
0: euh, les voir marcher dans la ville, c'était quand même c'était quand même quelque chose. Là. Ouais, puis c'est pas anodin non plus Mario, là tu parlais du président Vladimir Poutine, lui doit prononcer demain un discours important à Moscou qui est Parce que là, censé c'est, être c'est le premier anniversaire de l'invasion. Ouais, ça à la ça de la, la semaine. Exactement le 24 février là 2022, c'était le jour 1 de cette invasion là. Donc on arrive bientôt à ce triste anniversaire. Mais Vladimir Poutine là, on a déjà vu dans, dans les rues Mario là, certaines affiches qui annoncent le discours de demain, puis on dit là en anglais c'est Russia's borders are endless. Les frontières de la Russie sont sans limites, c'est les mots en russe qu'on utilise pour parler, décrire, titrer peut-être le discours qui va être prononcé par Vladimir Poutine demain. C'est sûr, en tout cas, que ça augure pas qu'il va y avoir un, une reddition des Russes là demain qui va être Non, annoncé.
1: mais c'est, ça nous ramène dans le, 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 le soi-disant rêve là, de... La Grande Russie. Oui, ouais, la Grande Russie, le, le, quasiment recréer euh, l'Empire tel que l'URSS existait. Donc, euh, mais là, je veux dire... Je... Je sais pas où Poutine s'en va exactement parce que dans les faits, tu dis ok, si c'était si pour recréer un empire comme ça, euh, ben là tu peux pas avoir autant de misère à prendre le premier euh, 20 km le long de la frontière ukrainienne puis en perdre des bouts. Et puis un an après, c'est comme n'importe qui qui regarde ça, tu vois bien que Poutine n'est pas en chemin pour euh, tout conquérir. Là. Je veux dire, il gagnera même pas en Ukraine. Mais enfin, est-ce qu'il est ce qui est capable de le
0: faire accroire à son peuple, je suppose. Finalement, Mario, autre triste nouvelle en Turquie, dans le sud du pays, alors qu'il y a un nouveau séisme d'une magnitude de 6,4 qui a été enregistré aujourd'hui et qui a fait s'effondrer, là évidemment, des bâtiments qui étaient déjà en ruine, déjà ravagés dans certaines villes par le premier séisme de 7,8 qu'il y avait eu. Et là, on dit que les efforts de sauvetage des gens sont encore plus compliqués. Ici, il y a des survivants quelconques qui restaient. ben, sont ensevelis encore plus loin, des importants nuages de poussière soulevés, de la panique générale. Pour un pays qui est tellement éprouvé par ces séismes-là, on parle de plus de 41 000 morts en Turquie seulement en ce moment et ça continue d'augmenter. Et on dit que depuis le grand tremblement de terre, le tout premier, Mario, il y a plus de 6 000 répliques, 6 000 de ces petits séismes qui suivent le premier. Mais là, un de 6,4, c'est vraiment pas négligeable. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.